0: メガドライブミニ発売されました。皆さんは買いましたかそれでは始めましょう。第62回。それは涙で始まった。改めましてこんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。メガドライブミニ、皆さん遊んでますかえー、売れ行きはどうなんだろうな。まあそれは、まあこの際関係なく、えー、私はですね、思いっきり楽しんでます。今回はメガドライブミニを中心にゲームの話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。ここからが本編になります。今回はですね、もう30年前、子供の頃に戻ったような気持ちで、えー、メガドライブの話をしたいと思います。本当にね、これは、もう嬉しくて、もうどうしようもないですね。笑顔が止まらないですね、このメガドライブ右っていうのは。いや、本当に面白いなえー、それでですね、えー、19日木曜日。発売日ですね。この日は、この日は私は最近どうも仕事が忙しいので毎日残業なんですね。残業が終わってから、えー、ゲオに予約したメガドラミニを買いに行きました。まあ以前話した商品券の話したと思うんですけど、えー、っとですね、このゲオでは使えないんですね。残念ながら。まあメガドラミニのために現金を使うのは当然ですから。え、現金で買ってきました。そしてですね、メガドラタワーミニ。これは私の地元では一切、え、どこも取り扱っていなかったので、え、隣町まで、え、その勢いで車を走らせまして、え、予約していたあそこは、ワンダーグーっていうお店なんですね。そこまで、え、40分、50分ぐらい車でかかるんですけど、そこへ行って、えー、メガドラタワーミニ買ってきました。いやー、本当にね、この帰り道、車の中で、えー、絶対事故っちゃダメだぞっていう、そんなことを<笑>考えながら、マジカルサウンドシャワー聞きながら運転してました。そもそも私が車を運転するっていうのは、なんか久しぶりなんですよね。私は常に、えー、バイクで行動してますんで、雨の日でも、もう雷雨の日でもバイク出勤ですから、車を運転するっていうのはなんか、なんか新鮮に感じました。もう相変わらずアウトラン聞きながら、ね、車運転してます。そしてですね、安全運転で無事帰宅しまして、まあ、お風呂入ってご飯食べて、えー、WeFit で、WeFit で体重測定してから食事ですね。そして、えー、メガドラミ右、開封の儀が始まったんですね。開封の儀って言っても、特に大したことやってないですけど。いや、本当に嬉しかったですね。あと、メガドラタワー右のフロック。これは意外でしたね。メガドライブの、えー、図面が、えー、入ってるんですね。ですから、器用な人は、この図面を見ながら、メガドライブ、この側だけですけど、完成できるんじゃないですかね。これはですね、ものすごい昔の図面なので、当時、キャドがなかった時代って言ってましたね。ほとんど手が、手書きっていうのかななんて言うんだろう。こういうのは。とにかく、えー、手間がかかった図面を、えー、何ページにもわたってプリントアウトして、小さな冊子になってるんですね。M5 プロジェクトって表紙に書いてあったかな。えー、それが付録についてました。メガドラタワーミニの付録ですね。この付録については、えー、っと、その前日に、17日、17日に緊急配信されたメガドライブミニ、えっと、おまけ話かなそれが90分間配信されたんですね。そこで初めてこのフロックのことは明かされました。なんか今まで言うのを忘れてたよみたいな感じで<笑>言ってましたね。それとそのフロック。あともう一つはメガドライブで発売された全ソフトのラインナップですね。あとメガ CD と 32X、うん。メガカラオケソフトは入ってなかったですね。そのもう全タイトル。ラインナップをポスターになってましたね。あのポスターずーっと眺めてて、眺めてるだけでも楽しかったですね。発売日のスペースハリア2から始まって、そして一番最後は、なんだっけな、1995年かなちょっと今ポスター手元にないんですけど、95年に発売されたコンパイルの魔道物語1。あれがメガドライブ最後のソフトなんですね。スペハリから魔導物語までびっしり、えー、タイトル名が書いてあるポスターです。あれを眺めてるのも、うん、なんかニヤニヤしてしまいますね。そこでですね、えー、やっとメガドラミニ立ち上げて、えー、第一声が、うおーっていう感じでしたね。なんだこれすげーっていう、そんな、え、感想です。やっぱり HDMI 出力は綺麗ですね。綺麗すぎてなんかメガドラっぽくないなぁとも思いました。でもこの辺はオプション画面でなんかフィルターをかけることができるんですね。当時のようにちょっとだけぼやっとしたなんかそういうフィルターがあるんですね。私は主にそのフィル,フィルターをかけてえ、ゲームしてます。フィルターをかけないと、やっぱり30年前のスペ、スペハリ2とか、それを、無理やり強引に、あの、HD 出力するっていうのは、やっぱりキャラクターがガリガリ、うん、ガリガリしちゃって、なんか汚く見えるんですよね。だったら、フィルターをかけて、ちょっと、丸みを帯びるっていうか、ちょっとね、柔らかくして表現した方が、出力した方が、やっぱり私は、うん、個人的にそっちの方が、なんかしっくりくるんですね。まあこれは個人の好みだと思います。その発売日、前日の、えー、緊急配信でお、お、奥成さんが言っていまして、えー、まず最初にスペースハリアー2から、これからやってほしいっていう、そういう、えー、希望があったので、えー、その通り私はやってみました。スペハリツ懐かしいですね、これ。フィルターなしでちょっとだけやったんですけど、やっぱりもうキャラクターがもうガリガリで、ドットが荒くて逆になんか、うん、やりづらかったですね。でもこっちの方がいいっていう人も、うん、そっち、フィルターなしの方がいいっていう人の方が多いのかな私だけかなどっちかっていうと、画面がぼやけてた方が、なんか当時を思い出してこっちの方がいいっていうのは、ちょっとこれは自分だけかもしれないですね。スペース張りやつ、いやー本当に懐かしいですね。でも何度も言いますけど、このスペハリは、あの敵キャラに変えるとか、あのホタテの貝柱みたいなとか、なんか世界観が無茶苦茶で、私は、うーん、どうも、うーんっていう感じなんですけど、まあまあ好きですよ。実機も、あとソフトも今でも大切に保管してます。たまにね、友達が集まった時に、レトロゲーム大会やるんですけど、その時メガドライブでは必ず友達がスペースハリアやるんですよね。スペースハリアやるのはいいんですけど、うわぁ、これ動き荒いよなっていう話に<笑>、そんな話で盛り上がります。スペースハリアーはかなり難易度が低いゲームなので、えー、以前は昔はあっさりエンディングまで行ったと思うんですけど、なんか今回メガドラミーでやってみたら、えー、途中でゲームオーバーになっちゃいましたね。<笑>まあこれはしょうがないですね。あとスペース、スペハリ2で気になったのは、えー、っと、えー、上から屋根が降りてきて、そういうシーンがあるんですね。そういうステージが。すごい綺麗なんですけど、えっと、なんか、これ、あれかな、フラッシュ、ピカピカ。あ、ポケモンの、あの、パカパカ問題じゃないですけど、画面がフラッシュするようなところは、なんか、控えめになってるような気がしたんですね。それがあの屋根がついているステージ、ステージ4面かな。あのステージは確か眩しいぐらいになんかね、目がチカチカして、した覚えがあるんですけど、なんかこのメガドラミニではその辺はやっぱり変更したのかなって私は感じました。えー、気のせいかもしれませんね。私はいつも<笑>適当なことばっかり喋ってるんでん。なんかそんなような気がしたんですよね。フィルターかけてたからかな。フィルター外せばやっぱり、えー、ピカピカ眩しいステージかな。まあ、そんなことがスペースハリア2では気になりました。スペースハリアー2がゲームオーバーになって、そして次はですね、えー、私が30年前どうしてもプレイしたかったセガテトリスをプレイしました。いやーこれはですね、えー、感激しましたね。それと同時に、いやー俺ってテトリス下手なんだなっていうのが<笑>よーくわかりました。なんかあっという間にゲームオーバーになっちゃいましたね。大した大したステージまで行ってないんですよね。確か、えー、っと、風景がイグアナ、イグアナの次あたりの画面でもうさっさと終わってしまいました。いやー、テトリス。やっぱりあの音楽がやっぱいいですね。アーケード版のあの曲。あの、幻のメガドライブ版のテトリスっていうのは、プレステ2のテトリスコレクションに入ってるぞっていうのを、え、これはですね、私は全く知りませんでした。まあ、手に入れようと思えば、入れられたんですね、プレステ2版のテトリスで。いやーきっとお高いんでしょうね、今は<笑>。でもね、私はこのメガドラミニのアーケード版のセガテトリス。これが遊べるので、えー、こっちの方がいいですね。何やらプレステ版のあっちは、あれはなんか出来が悪いっていう話なんで、発売しなくて正解みたいな、そういう意見もあるので、うん。なんか複雑な気持ちになりますね。あれだけ発売日を待ってたテトリスなんですけど、なんか出来が悪かったって聞くと、なんかね、なんか夢が壊れますね。このメガドラミニのテトリス、いやー、いいですね。本当にこれは、もう、もう、感激しました。あとはですね、まだ現時点では全、全ソフトプレイはしてないんですね。えー、っと、今までやったソフトは、えー、今、今、箱持ってきました。あ、ソニック2やりましたね。ソニック相変わらず、もう、超音速っていうんですか、高速スクロールでもう目が回りますね。もう40過ぎたおっさんの老眼ではなかなか追いつけないぐらいソニックの動きが早くて参りましたソニック2を遊び終わって次はですねゴールデンアックスをやりましたまあソニックとかゴールデンアックスまあこの辺はねもう嫌というほど当時遊んでまあ今でもそのソフトは大切に保管してありますけどゴールデンアックスもいいですねこの、マッチョ具合がいいですね。ゴールデンアックス。私はやっぱり女性キャラのアマゾネスのティリスを使いますね。うん、いいですね。この客船美が美しいんですよね。ああ、そうだ。これ、アリの課長もゴールデンアックスやりましたよね。そして、この、女戦士のティリスを選んで、このティリスのへその付き方が、これは星の秋と同じだなっていう。そういうマニアックなこと言ってましたね。なんか星の秋の写真集を、有野課長買ったらしくて、それを、なんか、穴があくまで見てたらしいんですね。星の秋の水着とかを。そして、このゴールデンアクスの、この女戦士、ティリス。これを<笑>見たときに、へその位置が星の秋と同じっていう。すごいですね。なんか着眼点が違いますね。ゴールデンアックスも、うん、面白いです。あとはですね、あコラムスもやりましたね。コラムスは本当に、これは、上品なパズルゲームですよね。BGM が本当に神秘的で、これは大好きです。ゲーム自体は、コラムスはあんまり、私は得意じゃないですよ。どちらかというと、あの、桜大戦の花組大戦コラムス。あっちの方が私は得意です。はい。以前も言いましたけど、私はお気に入りはスミレが好きなので、BGM が悩ましマンボになるんですね。まあこれはいいですか。この話はまあ後でしましょう。コラムスも面白いです。あとはですね、ベアナックル2やりました。これは、ああ、これも散々友達とツープレイやりました。やっぱり面白いですね。この YouTube ニコニコ動画かなスーパープレイを見たんですけど、このプロレスラーの MAX。一番体でかい男ですね、プロレスラーの。あれを使ったスーパープレイを見まして、あれと同じことをちょっと真似しようと思ってやってみたんですけど、そもそも敵を、敵の背後に回ってアトミックドロップをかませるっていうのが、まずそれができないんですね、どうしても。それなので、あんなスーパープレイは全然私はできません。普通にあのアクセルを選んでグランドアッパー祭りになっちゃうんですよね。あのやり方が一番簡単なんじゃないですかね、このゲームは。そして次はガンスターヒーローズもやりました。これはあまり経験がないんですね。プレステ3でダウンロード講義をしたんですけど、なんか、なんか画面がぐちゃぐちゃしてよくわかんないんですよね。敵がちょっと多すぎて、なんかね、なんかごちゃごちゃして見づらくて、あんまり私はこれは得意じゃありません。ガンスターヒーローズ。でも、世間的にはものすごい、えー、大人気なんですよね。えー、私はやっぱり、世間とはずれてますね。あとはですね、シャイニングフォース。これはオープニングだけ見ました。うん、これはね、こういうゲーム、シミュレーションに手を出すと、もうかなり時間奪われますから、うん、このオープニングだけ見て、うわぁ、懐かしいなぁって、えー、思ってました。そしてその流れで、ランドストーカー。これもオープニングだけ見て、うわぁと思いましたね。また、床にコントローラー叩きつけてやるかっていう<笑>、そんな感じでしたね<笑>。ランドストーカー。これ本当に操作難しいんですけど、その分、達成感がありますね。ストーリーも面白いし、グラフィックも綺麗ですよね。そして、えっと、サンダーフォース3もやりました。いや、いいですね。私はシューティングかなり好きですから。このサンダーフォースシリーズは腕に自信あったんですけど、やっぱりゲームオーバーになっちゃいましたね。<笑>あれって感じで。うん。これね、なんか巷で言われてるんですけど、なんか遅延問題がちょっと騒がれてますね。このサンダーフォースの話じゃないんですけど、遅延、遅延あるかな遅延なんかないよっていうツイッターのコメントもあったり、いや、遅延がひどくて、もうゲームにならなかったっていう、そういう意見もあるんですね。私は、特に感じてないですね。遅延は。あ、遅延、遅延なのかなっていう思ったのがありまして、えっと、ロックマンメガワールド。これをやった時に、あれと思いましたね。あの、右に、動きたいからレバー右に倒すとなんかちょっと遅延が感じたんですね。でも私はロックマンやったことないんでこういうゲームなのかなって今思ってます。レバーを右一瞬だけちょんって右をやったらキャラクターがピクって右に動いてくれないのかなこのゲームは。ソニックは機敏に動くんですね。一瞬でもレバーチョンってが、触ったらソニックがピクって動くんですね。遅延なんか全く感じませんでした。でも、このロックマンメガワールド、うわ、これは遅延っていうのかなそれともロックマンシリーズっていうのはこれが普通なんですかね今遅延の話でそうですね、ロックマン真っ先に思い出しました。ちょっと友達に電話して聞いてみますかね、ロックマン。多分ロックマン経験者だと思うんで。私は今までロックマンやったことがない人間なので、こういったね、ロックマンの操作方法が全然わからないんですね。だから、ちょっと間を開けてキャラクターが動くっていうのが、こういう、これが仕様なのかなってちょっと思ってます。たまにこういう、ね、なんか変な操作ありますよね、ゲーム。変だなって感じたのは、まあ、メガドラ右の話じゃないですけど、PC エンジン版の10号機。あれはですね、えー、普通、んあれ、ジャンプボタンだったかなジャンプボタンを押すと、一瞬で上にピョンって飛ぶと思うんですけど、あの10号機は、ジャンプを押すと、一回キャラクターがしゃがんで、それから上にポーンって飛ぶんですね。なので、1秒ぐらい空きます。なんだこれと思いましたね。初めてやった時は。でも、ああいう仕様だから、これはしょうがないんですよね。ジャンプボタンじゃ、じゃなくて、レバー上かなあの10号機は。というか、上に行きたい時は、そう、一瞬、屈伸運動みたいなものが一瞬挟まるので、遅れるんですね。非常に難しく感じました。PC エンジン版の10号機。ちょっと今回はメガドラとは関係ない話になっちゃいましたけど、このロックマンメガワールドのこの遅延疑惑みたいなものをちょっとこれから調べたいと思います。ロックマンはこういうゲームなのかな、うん、そして、えー、次はですね、ストツダッシュプラスや、プラッシュじゃない。ダッシュプラス、えー、やりました。これも懐かしいですね。私は、えー、スト2シリーズはあんまり経験がないんですけど、まあ、好きですよ。竜と剣しか使えないんですけど、うん。スト2 <笑>、うん、好きですね。映画とか見ましたね。あの、実写の映画。メガドライブのこのスト2の声はガラガラ声だって結構言われてますけど、まあ、それでいいんです。それがメガドライブなので、いいんですよ。うん。このガラガラ声を完全に移植してくれたこのメガドラミニは本当に素晴らしいですね。ものすごい声が綺麗になって移植されたらどうしようっていうそういうツイッターのコメントも<笑>見ましたね。それはもう私もそれ同じ考えでした。あのガラガラ声のあの汚い声のを完全移植して欲しかったんですね。当時のままっていう。うん、それをやってくれたのでやっぱり嬉しいですね。あとは大魔界村。うん、ちょっとだけプレイしました。これも、えっと、一面ボスまで行けませんでしたね。<笑>あれって感じで、こんな下手だったかなって、ちょっと首かしげましたね。まさか本当にこれ、遅延が起きてるのかな全ゲーム。なんかこの、また遅延の話しますけど、この普通のテレビ、これを使うとかなり遅延が発生するらしいんですね。ですから、できるだけゲーミングモニターっていうんですかゲーム用のモニター。あれを使った方が、あの、ストレスなく遊べるよっていう、そういうコメントも見ました。でも、でもね、そんな遊べないほどの遅延なのかなもしかして、えこれ私が気づいてないだけで、ものすごい遅延が起きてるの、かなだから、魔界村ボスまで行けなかったのかないや、これはただの言い訳ですね。遅延は、えー、ないと思います。うん、ないと思うんですよね。うん。ま、遅延の話は終わりにしましょう。そして、次はですね、コントラ・ザ・ハード・コア。いやー、これ初めてやりました。これも、まあ、ガンスターヒーローズに似てるといえば似てますけど、私はこっちのコントローラーの方が<笑>、こっちが好きですね。なんか、な、どことなくシュワちゃんみたいで。シュワちゃんのコマンドみたいで。あ、コマンドといえば、<笑>まあいいか。あ、でもいいか。えっ、ー、と、映画、なんか再放送するみたいですね。4K になってコマンドが、シュワちゃんが帰ってくるみたいなことを、ちょっとネットのニュースで見ました。私の家は 4K テレビなんていうものはないので、でもテレビでコマンドをやるなら、また再びプレステ3のトルネで予約録画しようと思います。だいぶ前にあの録画したコマンドもちゃんとしっかり保存してあるんですけど、今回のこの 4K バージョンのコマンド、何か違うんですかね声優さんが違うとか、なんかあるのかないいでしょう。コントラの話しましょう。コントラは初めてやりましたけど、これかなりド派手でいいですね。ガンスターヒーローズはなんか、あの画面が全体的に明るすぎて、なんか敵なのか背景なのかよくわからないんですね、私は。その分、このコントラは画面全体がなんか黒っぽいっていうか、うん、なんか暗いんですね。ですから、なんか見やすいっていうか目が楽なので、私は個人的にこっちのコントラの方がしっくりきました。でも、あっという間にゲームオーバーになっちゃいましたけど、これはもう時間をかけてじっくりやりたいですね。そして次に遊んだゲームは、えヴ、ー、ァンパイアキラーですね。私はこれは初めてやりました。ヴァンパイアキラー。めちゃくちゃプレミア価格がついてるっていう、例のソフトですよね。うん、これは、も、ま、う、あ、すげえ面白いとは私は正直感じなかったんですよね。でも、うん、面白いですね。ヴァンパイア。悪魔女ドラキュラシリーズのシリーズってことなんですかこれは。私は全然ちょっと詳しくないんですよね。なかなか面白かったです。あとは、アリシアドラグーン。これはオープニングだけ見ました。うん、すごいなんか、オープニング、神秘的ですよね。なんか、ああいうオープニング画面を見ると、なんとなく、風の谷のナウシカを思い出すんですよね。<笑>なんでしょうね。あの、エジプトの壁画みたいな、あんな感じなものを見ると、私は、あ、ナウシカって、なんか<笑>、バカっぽく答えちゃうんですね。<笑>あ、ナウシカだっていう。単純なんで、頭が。あの、大きな雲を見つけると、ああ、ラピタグモだって、普通に<笑>、バカみたいに喋ってんですね。ラピタグモだって、子供の時から言ってますね、これは。ま、あそれは、えー、さておき。えー、アリシア・ドラグこれ、オープニングの曲、音楽もすごいなんか良かったですね。ゲームアーツでしたっけ確か。これいいですね。この、女テグザーって言われたこのゲーム、えー、腰を据えてじっくりやりたいと思います。あとは、あとプレイしたのは、スーパーファンタジーゾーンですね。これは、アリの課長がやってるのを見て、ああ、これ自分でもやりたいなーって思っていたソフトです。やっぱりファンタジーゾーンシリーズは、うん、楽しいですね、やっぱり。シューティングなんですけど、なんかね、なんかサンバのリズムっていうか、サンバ調の BGM が、サンバって言わないかなこれ。なんかね、いいんです。あと、色合いも、ものすごいね、カラフルで。そして、シューティング。いいですね。オパオパ、本当に、好きなんですね。この、まあ、関係ないですけど、このオパオパが、なんとなく、あの、ダイハツの、あの、エンブレム、あのマークに似てるんで、私は今、あの、ダイハツの車乗ってるんですけどね。なんとなくこれオパオパに似てるんじゃないかっていう、そんな感想です<笑>。単純ですね。でも、えっと、ダイハツの車、なんでダイハツなんか乗ってるのってよく周りに言われるんですけど、別にいいですよね。車は私はメーカーにこだわりないんで、トヨタだろうがダイハツだろうが、まあ私は、私はバイクが好きなんで、車はいいです。屋根がついてれば何でもいいですから。まあ、それは置いといて。このオパオパ。いいですね。結構、初めてプレイしたんですけど、3面まで行きましたね。結構、うん、シューティング得意ですよ。でも、うん、サンダーフォース3は散々な結果だったんですけどね。やっぱり遅延は関係ないか。え、はい。えー、次、プレイしたのが、ロードラッシュ2。いやー、これ、あのー、メガドラミニの配信番組でも、すごいバカゲーの匂いがプンプンしたので、もうすごい気になってまして。いざプレイしてみると、やっぱりバカゲーですね、これは。これ、面白いですね。相手の敵のライダーを殴ったり蹴ったりする、とんでもないゲームです。煽り運転どころじゃないですよね。もう、ボコボコにライダーに蹴り入れて、でも、こっちも蹴り入れられて、バイクから転倒して、ものすごいバイクから離れたところに、えー、投げ出された時は、結構バイクまで走るの距離ありますね。あれは<笑>、ちょっと意外でした。ファミコンのエキサイトバイクぐらいに、ちょっと2、3秒でバイクに復帰できるかなって思ってたら、ものすごい遠くまで吹っ飛ばされた時は、バイクまで走っていくのが、えー、大変なゲームでした。でも、こんなバカなゲームはちょっと私は見たことはありませんね。<笑>なんでバイクを取りに一生懸命走るんだっていう、うん。このゲーム、まあ賛否ありましたけど、私はこういうバカゲーが一本あってもいいかなっていう、そんな気持ちです。あとは、タント R、えー、プレイしました。これも懐かしいですね。よく友達、友達と対戦してました。4人対戦やってましたね。セガタップを買ってきて4人で。でも今回は<笑>私は部屋で一人で黙々とやってましたね。タントアールか、懐かしかったなそして次にクリ、えー、プレイしたのがパーティークイズメガ Q。これは初めてでした。これはかなりなんかね、人気があるソフトなんですよね。ものすごいクイズの出し方が斬新で、それじゃあ次の問題ですって問題がバーンって出るんですけど、その日本語が全部裏返ってたり、それは読むの大変ですよね。<笑>逆さまになっていたり、そういうクイズの出し方をするんですね。あれはちょっと予想外でしたね。ただ普通に出されたクイズの問題を読んで、そして正解を選ぶっていう、それしか考えてなかったんですね。そうしたらなんかクイズ<笑>、問題の出し方がいろいろ工夫されている、かなりこれ面白いゲームなんですね。これは私は知りませんでした。これは、うん、一人で盛り上がりそうですね。あとはプレイしたのは、あ、武者、武者アレスタ。うん、やりました。初めてやりました。縦シューティングゲームですね。このゲームはちょっとルールがわかんないんで、とりあえずアイテム、出てきたアイテムはすべて取るように<笑>遊んでました。武器がコロコロ変わっちゃいましたね。でも、やっぱりシューティング、私好きですね。一面のボスを倒して、で、やめたのかな途中でセーブして。一面のボスまでがやたら長く感じましたけど、これは、私がなかなか敵を倒さなかったから、ボスが出てこなかったのかなものすごいボスまで長く感じました。で、なんとかボスを倒して、そして、えー、セーブしたっていう、そんな感じです。音楽もなかなか、えー、かっこよくていいですね。初めて聞きました。あと、プレイしたのは、あ、プレイじゃないな。ザ・スーパー・忍び。これは、オープニングだけ見ました。これは、あれですね、巷で噂の、いろいろね、問題を起こしたバージョンではない方の忍びですね。えー、改善されてましたね。なんで、あれね、いろいろ、案件とか無視して、ああいう悪ふざけしちゃったんですかね。<笑>私はね、あのー、この、スーパー忍びのロムカセット持ってると思ったんですけど、あの、カセットは持ってなくて、メガ CD 版の、あれは、セガクラシック。あれにスーパー忍びが入ってるんですね。それはどのバージョンかちょっと確認できないですね。千葉新一バージョンなのか、それとも、それとも、あの、訂正されたバージョンなのか、多分訂正されたやつかな。うん、今度ちょっと確認したいと思います。千葉新一とか、乱暴とか、いろんなの出てきちゃったんですよね。よくあれは発売しましたよね。それが驚きです。えー、次に私がプレイしたのは悠々白書をやりました。いやーでもこれね、世間では入れてくれたって大絶賛でしたけど、私はうん原作読んでないので何一つわかんないんですね。原作と同じ技が使えるみたいなことをコメントで読んだんですけど、原作知らないので、どの技も私は知らないんですね。要するに、あの、ドラゴンボールの悟空がカメハメハ使えますって言ってるんだと思うんですけど、私は悠々白書見てないんで、何にもわかんないんです。原作の技なのか、このゲームの、ゲームのオリジナルの技なのか、う私、さっぱりなので、まあゲームもプレイしましたけど、うん、特に感情移入もなく、普通のアクションゲーム、格闘ゲームっていう感じで、ちょっとだけ遊びました。うん、私はやっぱずれてますね<笑>。このゲームすごい人気なんですよね。え、そして、悠々白書は置いときまして、次はレッスルボールやりました。これも、えー、ルールわかんないです。とりあえずボタンぐちゃぐちゃやって、ちょっとだけ遊びました。メガドライブ版、あの、実機のカセットも持ってますけど、やっぱり説明書持ってないんで、こんな感じで、レバーとボタンぐちゃぐちゃやってましたね。全然わかりません。あとは、スラップファイト。シューティングですね。これも、やりました。やっぱりシューティング面白いですね。小城雄三さんがプレイ、やたらうまいプレイをしていたスラップファイトですね。うん、これ、面白いですね。音楽も良くて。まあ、あと、ポッドキャストで以前も言いましたけど、あの、敵が爆発する爆発エフェクトが、なんかすごい綺麗に私は見えるんですね。うん、そんなところに目がいってしまいます。そんな感じかなあ、あと、ダライアスプレイしました。これね、本当に、一面の BGM、すごいですね。この、低音が効くっていうか、なんていうか。いやー、この一面の BGM が非常に痺れます。あと、私はダライアス、本当に、本当にこれ下手なんですね。<笑>横シューティングゲームなんですけど。一面のボス、そこが、なんとか精一杯で、あとすぐゲームオーバーになっちゃいますね。オプション画面を見たらなんかレベルが下げられるのでそこで下げてプレイしましたそうするとやっぱり1面2面3面ぐらいいったかな3面ぐらいいってゲームオーバーになりましたでも本当にこれ BGM の再現度が半端じゃないと思います私はこの1面の BGM ぐらいしかアーケード版で聞いた覚えがないんですねでも、うん、これ本当にそのまんまじゃないかなって思いました。このおまけ話の配信で、このダライアス開発、開発秘話みたいな、ええー、ありましたね。このダライアスは素人さんが作ったんですよね。もうこれがまず、ものすごいことですよね。その、個人で作ってしまった人、えー、出てきました。えっと、40代後半でプログラミングを独学で勉強して、それで大好きなダライアスをメガドライブに個人で移植してしまった、もう伝説の人ですよね。そういった何かコンピューター関連の仕事をしてるのかなと思いきや、この人はあの産婦人科の先生だって聞いて、もう驚きですよね。もうそれを聞いてさらにすげーって思いました。もう産婦人科の先生なのに、もうアーケード版のダライアスが大好きでどうしようもなくて、これをなんとか、あの大好きなメガドライブに移植できないものかと、そう思ったらしくて、独学でプログラミングを勉強して、そして、え、そしてメガドライブに移植するっていうのは、どういうことなんですかね。私は<笑>よく理解できないんですけど、プログラミングを勉強して、えー、目コピー、耳コピーでダライアスを、えー、パソコンでプログラミングできたっていうのはそこまでは理解できるんですけど、それをメガドライブに個人で移植するっていうことは、どういうことなのか<笑>、えー、ダメですね。ちょっと誰かに説明してもらわないと、私の頭では理解できないですね。メガドライブのん基盤をなんかやったってことなのかなちょっと全然わかんないですね。でも、ね、配信でも言ってましたけど、40代後半から、えー、こうやってものすごいできる人もいるので、えー、40代後半の方、なんか夢を諦め,で諦めないでくださいみたいなことを言ってましたね。普通の人じゃできないですよね。どんなに、独学とはいえ勉強したとしても、プログラミングっていうのはものすごい頭使うんだと思うんですよね。私は全然できないですけど、プログラミング。ベーマガに載っていたプログラムをパソコンに打ち込むっていう、これはやってましたけど、自分でプログラムを組むっていうことは、私は何一つできませんね。いや、それを独学でっていうのが本当に、本当にすごい人だなって思いました。この、ね、この産婦人科の先生、この人の記事を、えー、だいぶ前読んだことあるんですけど、この自作ダライアスを作るにあたって、この BGM も何もかも自分一人でプログラミングするみたいなんですね。そして、いろんな方法で、まあ、昔のベーマガとかかな。あれも、ゲーム音楽の譜面とか載ってましたから、まあ、違うかもしんないですけど、そういったベーマガの譜面とかを見て、この譜面通りにプログラミングしただけじゃ、アーケード版のダラヤスと同じ曲にはならないっていうそういうことが書いてあったんですね。いや、これは、すごいですよね。譜面通りに正確に入れたんじゃ、アーケード版と、いや、これは違うって、ちょっとだけずらしたりすると、アーケード版のあれに、曲に近づくっていう、そんなことが書いてあったんですね。だから、耳コピーっていうのは、ちょっと、すごい次元の話なんですね。それに加えて、目コピーですから、目でコピーするんですよね。ここに、え時期をここに持ってくると、敵はこっから、この角度で、弾を打ってくるとか、そういうのを目でコピーして移植するっていうことですよね。いや、もう本当に、本当にもう神技だと思います。いや、すごいなうん、プレイしたゲームはこんな感じでしょうかね。あ、あとは最後の最後で、えー、実はもう一本ソフト、実は隠してましたっていうことで、えー、っとですね。もう一本追加されました。それはですね、ゲームの缶詰。えー、これにもう一本実は隠していましたっていうことで、えー、ビリヤードのゲームがなんか裏技コマンドを入れると出てきます。キスショットっていうゲームかな。私は、うん、実際のビリヤード結構好きなので、このキスショットをちょっとだけプレイしました。うん、やっぱり面白いですね。ビリヤードといえば、やっぱり BGM はジャズですよね。なんか落ち着いた感じで、ちょっと長めに遊んじゃいましたね。ビリヤード、ビリヤード、なんか落ち着きますね。あ、そっか、このゲームの缶詰、フリッキーも私やりましたけど、あ、フリッキーもなんか、ちょっと遅延みたいなもの感じましたね。遅延っていうか、こういう、やっぱこういうゲームなんですかね。ゲームによって、キャラクターの移動速度が、反応が違うっていう、そこも、あえて完全移植したっていうこと、なのかな<笑>、うん。フリッキーも意外に、あっという間にゲームオーバーになってしまったので、あれって思いました。私は結構フリッキー、えー、自信ある方なんですね。SG1000 のフリッキーから始まって、メガ CD のフリッキー。えー、と、そして、今回のメガドラミニのフリッキーですね。あ、ゲームの缶詰のフリッキー。かなり自信あったんですけど、なんか動きが、ぎこき、ぎ、<笑>ぎこちなくて、なんかあっさりとゲームオーバーになったんですよね。ちょっと、ちょっと遅延疑惑が出てきましたね。あと、この、えっと、ゲームの缶詰に、ピラミッドマジック。私が大好きなパズルゲーム入ってました。私はこのピラミッドマジックは、メガ CD 版のゲームの缶詰で、ずっと、えー、<笑>ずっとハマっていたので、あの BGM が、えー、ずっと頭の中こびりついてるんですね。やっぱり CD 音源のいい音色で、なんかコラムスじゃないですけど、すごい、神秘的な、ね、エジプト、エジプトっぽい、なんか、神秘的な BGM だったんですけど、この、うん、メガドラミニのピラミッドマジックは、やっぱりこれは、これって元はダウンロードゲームだったんですよね。ピラミッドマジック。ですから、CD 音源みたいな、いい豪華な音、音源じゃなくて、なんか曲も全然違くて、なんかね、明るいポップな曲になってたんですね。それがちょっと私は、えー、違和感を感じました。メガ CD 版を本当にね、バカみたいにやってたので、うん、あの、あのね、神秘的な BGM 好きなんですよねあ。このゲームの缶詰っていうこのソフト、まあえっと、16タイトルぐらい入ってたかな、12か。入ってて、これは、あの、メガドラミにおまけ配信で言ってたんですけど、新入社員が研修のためにえー作ったゲームの寄せ集めみたいなんですね。えっと、このピラミッドマジックを作ったっていう女の人が、この、おまけ話の配信で出てきましたね。このかなり年配の女性が、ピラミッドマジック作ったんだって私はちょっと見入ってしまいましたね。もうお酒飲んでなんかかなり<笑>この人酔っ払ってましたね。この女性の方<笑>。酔っ払って隣の男の人と腕組んだりしてましたね。<笑>でもこの人が30年前に新人時代に研修としてこのピラビン、ピラミッドマジックを作ったんだなって思うとなんかね、いろいろ、うん、いろいろ<笑>考えてしまいますね。30年前かって、そんなことを思ってしまいます。あ,あ、そうか、酔っ払ってるといえば、ソニック作った中祐二さん、もめちゃくちゃ酔っ払ってましたね、あの人。<笑>あの人面白かったですね。<笑>なんでソニック1入ってないんだよとか、サンダーブレード入ってないって<笑>怒ってましたね。なんで俺が作ったソフトを入れてくれないんだって。酔っ払ってるから、ちょっと面白かったです。あとですね、ファンタシースター2の主人公のユーシス。あれは名前入力しないと、うん、ユーシスっていう名前になるんですけど、あれって中祐二さんから撮ったみたいですね。ユーシスっていうのは。これは私は初めて聞きました。中祐二さんってファンタシースターにあ関わってたんだって知らなかったですね。私は。ユーシスってああ、いや、意外でした。鈴木優さんとは違いますね。中優二さんの優志数だったんですね。いや、これは、いい勉強になりました。今回プレイしたゲームはこのぐらいですかね。残りのソフトを遊んだ時は、そうしたら、またの機会に配信したいと思います。今回のメガドライブミニの話は、以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第62回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、メガドライブ右の話をしてみました。やっぱりメガドライブ、面白いですね。思い出いっぱい詰まった、本当にいい真っ黒いハートです。YouTube でもう早速、実機と比較動画なんていうのも結構いろんな人がアップしてますね。実機とメガドラミニと、あとレトロフリーク。この三つを比較している動画を私は見ました。やっぱり、えっとですね、一番綺麗なのはレトロフリークですね。あれは画面がめちゃくちゃ、えー、綺麗になって、そして音質もかなり、えー、綺麗になってます。それを見た後に、えー、っと、メガドラミニを見るとかなり音が変わってますね。音楽が。グラフィックは、そう、レトロフリークとはあまり、まあ、若干違いますけど、そんなには遜色ないんですね。やっぱり音楽が全然違いますね。あの、レトロフリークとメガドラミニ。でも、一番肝心なのは実機ですよね。実機とメガドラミニを比較すると、いや、これは BGM かなりかなりというかほとんど遜色ありません。メガドライブの音質の悪さを、その悪さをちゃんと移植してるんですね。その点レトロフリークはその悪いところを取り消してなんかノイズとかをカットしちゃうみたいなんですね。すごいクリアな音楽になってしまうんですけど、やっぱりメガドラミニは実機に似せてかなり近づいてますね。そのまんまって言ってもいいと思います。ですから、あの、あの、ストリートファイター2のガラガラ、ガラガラ声ですね。あれもそっくりそのまんまガラガラを移植するっていう、このこだわりが本当に私は好きなんですよね。私がこの YouTube で見た動画っていうのは、えっ、ー、と、レトロフリークに吸い出したスペースハリアー2ですね。それと、あと、実機のメガドライブのメガドラあ、スペースハリア2を比較すると、もう BGM が全然、もう違いますね。レトロフリークは本当に、もう綺麗になってしまいました、音楽が。ノイズが本当に少なくなって、ちょっと綺麗すぎるんですよね。やっぱり、やっぱりメガドラミニ。やっぱこいつは、やっぱすごいですね。そう、スペハリの2、2の音楽ってなんかノイズがなんかうるさいんですよね。でもそこをちゃんと削らずに完全移植っていう。やっぱ職人、職人芸ってやつですかね。私はえこっちの方が好きですあ。あとスペハリ2でそっか思い出しましたけど、ステージ4面のあの、やったら目に悪いフラッシュシーンですかパカパカ問題ですかあれがちょっと軽減されてるって本編でちょっと喋りましたけど、そういった感じで、ベアナックル2の、あの、ブレイズ、女性キャラですね。あれのパンチラー、飛び蹴りするとパンチラーが<笑>見えてしまうんですけど、もしかしたらあれも訂正してあるのかなって思ったんですけど、いや、その辺は訂正なしでしたね。無修正でしたね。こういうのはいいんですかね。なんか、今、今の時代はね、そういった、なんて言うんでしょう、ポリコレっていうか、なんて言うんですかね、規制がうるさいですよね。でも、今回のこの、ブレイズのパンチラは、えー、無事でしたね。<笑>無事って言っていいのか<笑>、何のなのかわかんないですけど。えっ、ー、と、確か、えっ、ー、と、プレス、あー、プレステ4か、スイッチ版の、ファイナルファンタジー8、あれがダウンロードを販売しています。それで、えっと、これはツイッターで見た画像なんですけど、この、ファイナルファンタジー8の、召喚獣の、あれ名前なんだ、エイ、エイレーンでしたっけエイレーンじゃない、セイレーンか。あのキャラクターがですね、この、スイッチ版の、え、リメイク版、リマスターか。それでは、ちょっと、あの、下半身のビキニみたいな、ちょっとかなり露出が高かったんですね。プレセ版で。それをちょっとリメイク版では隠すようになんか、バレ、バレロっていうのかなああいうの。ボレ、ボレロルじゃないな。なんかその股間を隠すようなそういった服装に変更されてますね。やっぱり今はうるさいんですね。こういう細かいことが。もうめんどくさい時代ですね。このメガドラミニのベアナックルではパンチラは生き残ったっていうことでやっぱりメガドライブいろんなね権利とかそういう壁を乗り越えてものすごいハードなんですねパンチラの壁を乗り越えましたねメガドラミニはえ素晴らしいと思いますこのファイナルファンタジー8このリマスターの CM テレビで見ましたけどあの曲アイズオンミーが流れた時に、うわー懐かしいって思いましたね。あの曲大好きで。シングル CD 私当時買いました。あの、フェイ w o ンっていう人が歌ってるんですよね。ジャケットもよく覚えてますね。あの、鼻のところにピンク色のラインをビって書いてある。あれはどういう意味なのかわからないですけど。あのシングル CD 買いましたね。それをカセットテープに録音して、車の中でもうずっと聴いてました。Eyes on me. いや、あの曲、本当名曲です。あの、英語わかんないんで、歌詞はよくわかんないですけど、いや、あれは名曲です。本当にこのメガドラミニの話になると、うん、ちょっと話題がつきませんね。このメガドラミニ発売っていうのを3月に発表してからもう半年経ちましたよね。3月に発表して、そしてちょっとずつ10本ずつ収録タイトルを発表していくっていうあの方法ですね。もう、あれはやっぱりいいやり方だと思います。これだけ40本これだけ入りますっていう一回で終わらせてしまうより、十個ずつ、四回に分けて配信するっていうのは、やっぱこれは大成功じゃないんですかね。十本、二十本発表し終わって、もしかしたらあれも入るんじゃないか、これも入るんじゃないかっていう、そういう期待がものすごい膨らむんですね。それで四十本目発表されて、わあこれ入ってなかった。でも、これが入ってるっていう、そういうね、もう、いろんな話題になりましたよね。そういったメガドラミニのイベントが終わり、終了ってなると、ちょっと寂しい気持ちになりますね。個人的にかなり、あのー、盛り上がってました。3月の発表から。最初はね、私は、なんか、メガドラミに発売延期とかってなった時に、なんだよやる気あんのかって思ったんですね。あと、ソニックは国民投票で2しか入れませんっていう、そういう時は、なんだかメガドラミにこんなの買う人いないなって<笑>、そういう悪い方向に考えていましたね。でも、収録タイトルが次々と発表されていって、いや、これやっぱり、欲しいなって考えるようになりました。この一般人が作ったっていうこのダライアスの移植もかなり目玉でしたけど、私はやっぱり個人的にテトリスですね。これが入ると聞いても、もうこれは<笑>、号泣というか、むせび泣きましたね。おえつしてましたね、部屋で。えー、そのぐらい、感動的なシーンでした。あの、発明者のパジトノフさんの VTR ですね。いやー、本当に。あれは良<笑>かった。なんかまた、またなんか涙出そうになりましたけどね。このメガドラミニおまけ話で、えー、最後にいいろろいろいろおまけ話あったんですけど、えー、っと、スタークルーザーが完成されていたんだけど、この権利者とどうしても連絡が取れなくて、そしてもう泣く泣く収録できなかったって言ってましたね。それが一番悔しかったって、あの、奥成さんが言ってましたね。もうスタークルーザー完成していたんですね。それなのに、まあ、これはどうにもならないですね、その、その人が見つからなくて連絡が取れないんじゃ、いや、それは悔しかっただろうなって思いました。あと何やら、ポリゴンのゲームがい一切入らなかったっていうのは、なんか大人の事情があるみたいですね。ポリゴンゲームっていうのは、バーチャレーシングとかですね。ああいったポリゴンを使ったゲーム。大人の事情ですか。どういう、どういう事情なんでしょうね。ポリゴンを使うゲームっていうのは、そのポリゴンの発明者にとんでもない莫大な使用料を払うとか、そういう理由なのかなちょっと、私は全然わからないですけど、うん、大人の事情なんですね。あとはですね、総動部ソダンもやっぱ入れようって考えてたみたいですね。<笑>あの、あの伝説のゲームですね。総動部ソダン。でもやっぱあれも、なんか色々難しい問題があるらしくて断念したって言ってましたね。メガドライブユーザーで総動ブソダンっていうこのタイトル名を知らない人はいないと思いますね。誰もが知ってるソフトですよね。ソダン様。でもこのソダンを入れようっていうその計画があっただけでも私はなんか嬉しいですね。あれだけ入れるなよってあの、ポッドキャストで言っておきながら、なんかね、実は、実は入って欲しかったなっていう気持ちも、ちょっとだけありました。やっぱりこの辺は、ダチョウクラブの上島みたいになっちゃいますね。押すなよって言いながらね、本当は押してほしいんですよね。このメガドライブミニ、初回出荷台数とかは、私は全然そういった数字はわからないですけど、なんか普通にゲーム屋さんで、売ってました。多分ね、あんまり売れてないのかな。でも、いいんですよね。セガはナンバーワンじゃなくてオンリーワンっていう。私は昔からそう思ってます。それがセガハードだと思ってます。それでは、次回配信まで。さよなら。